0: Todos muito bem-vindos ao Conexão ECC Hub, o podcast da ECC Hub. Antes da gente começar, eu queria falar sobre o maior evento para RHs do sul do Brasil, o Fator Humano, nosso evento anual para falar de tendências e novos comportamentos nas organizações. Esse ano ele vai ser diferente, ele vai ser ao vivo e separado em três painéis, Liderança, Criatividade, Inovação e Diversidade e cada painel vai ser mediado por um de nós três e trará uma série de nomes legais falando sobre tópicos importantes de maneira embasada e inteligente. Um, ele não é destinado só a RHs, tá? ele é destinado a todo profissional que queira se desenvolver e aprender um pouco mais sobre os tópicos que estão sendo falado, falados por aí no mundo corporativo e as tendências que estão sendo abordadas no mundo organizacional. Entrando no site da ICC Hub, vocês já são convidados a acessar a página do evento e se inscrever para participar. O evento é gratuito, vai acontecer dia 19 de maio, das 9 da manhã ao meio-dia. Então acessa www.ecchub.com.br para já garantir a vaga. Ele vai ser ao vivo aqui pelo YouTube. Agora sim, agora deu certo. Agora está tudo funcionando conforme o planejado. Olá, rede! Para quem está assistindo a gente em live, bom dia! Para quem ouve a gente nas plataformas agregadoras ou nos assiste no YouTube, bom dia, boa tarde ou boa noite. Para todos, sejam muito bem-vindos ao Conexão SC Hub, o podcast sobre desenvolvimento profissional, futuro das organizações e protagonismo ágil. Aqui quem fala é Joi Guidini, cofundador da SC Hub, junto com Alessandra da Rosa e Gabriela Oliveira. Boa tarde, gurias! Boa tarde,
1: boa tarde gente! Ai, que alegria estar aqui falando de
0: novo. Sabe que eu fico ali na expectativa, né? Pra chegar logo. vamos
1: passar rápido. Passa, passa bem rápido. Tem tanta coisa pra gente falar muito
2: rápido. Esse ano, lá, então... inclusive, tá, tá extremamente acelerado, né? Então, pro tema de hoje que a gente tem, pra falar de criatividade, pra falar de agilidade, vai ser um prato cheio. Opa! Verdade,
1: Gale. boa. boa. Boa reflexão, aí porque tá bem isso, é tudo muito, é muita mudança, é muitas situações novas, né, antes mesmo da gente começar aqui o programa, aconteceu já várias situações novas para nós hoje que já mudou completamente a nossa tarde.
0: Nossa, nem me falha. E agilidade para
1: isso é, né, é fundamental.
0: Falando em agilidade, deixa eu apresentar o nosso tema de hoje, o impacto da liderança criativa e do pensamento ágil nas organizações. É fato, né? Independente da empresa que a gente estiver falando o que a gente trouxer enquanto case ou que a gente até estiver trabalhando, a mudança geracional e a diversidade de gênero, idade ou social ela vai acontecer, né? E daí fica o questionamento. Será que a gente está preparado para lidar com essas diferentes visões de mundo, com esse avanço um, organizacional acelerado que a gente está tendo? Porque hoje as lideranças elas precisam lidar com essa diferença geracional com, e diversos outros fatores, né? Como como a própria diversidade, como eu coloquei ali, né? e aí entra a criatividade, que na ICC sempre foi um dos nossos pilares. Né? Ela, a criatividade nesse, nesse aspecto ela é uma linha onde em cada ponta a gente encontra dois grupos distintos, né? que são antagônicos e absolutamente necessários para o equilíbrio da sociedade organizacional e da sociedade como um todo, os inovadores e os organizacionais. Os inovadores, aqueles caras mais caóticos, que criam e constroem e tem uma, uma, a gente tem uma percepção de criatividade deles muito diferente. E os organizacionais, que são aqueles que conseguem fazer com que esse caos uh, um, colocado em pauta pelos inovadores possa acontecer. No meio dessa linha existe a maioria, a maioria de todos nós, né? A gente é o equilíbrio entre ordem, esse, essa ordem e esse caos. O que é muito bom, porque a inovação em si só se estabelece quando uma ideia nova se beneficia de um processo organizado para a implementação. Uh, então, vamos começar falando sobre isso? Isso tudo? Eu vou jogar a bola para ti, Ali, porque eu acho que tu tem uma, uma visão interessante a respeito uh, de liderança. Né? Então, vamos começar falando sobre o que, que é essa liderança criativa, o que, que é essa liderança que a gente contemporânea que a gente está vivendo hoje, né?
1: Boa, Joy, exatamente. Assim, liderança criativa, né? Isso é um termo que se fala bastante. Primeiro, assim, é a liderança criativa, no meu ponto de vista, e até pela experiência que a gente tem né, desenvolvendo pessoas, é, ela, é uma, ela é uma habilidade Daquelas pessoas que conseguem Se adaptar né? E mais facilmente Ela tem uma capacidade De se adaptar muito grande E uma capacidade de acolher A diversidade De estar disposto ao longo né? Para mim isso fica muito claro Porque a partir do momento Para eu me tornar Uma pessoa criativa Acho que a gente tem que voltar ao um pior, né? Para eu ser uma pessoa com uma mente mais criativa, é, não é aquilo né, que a gente ouve ainda falar. Será que ser criativo é um post-it colorido? vamos botar todo post-it colorido. Ser criativo é um post-it colorido, né? Ou ser criativo é algo só dos artistas, né? Não, não é isso, né? A criatividade, ela é além disso. Primeiro que a criatividade, ela precisa agregar valor a alguma coisa, a ideia. Se só, né? Ser criativo, ter uma ideia e não gerar nada com isso também não resolve. Então, a criatividade, a liderança criativa, para mim, é muito mais um comportamento. Então, assim, é um, é um comportamento que a, que, a, que a pessoa tem esse comportamento de estar predisposto, né? Estar disposto, mente aberta, é, de, de acolher o que é diferente, de acolher o que é diverso, de ter essa capacidade de co criar junto, de colaborar. Né? Para mim, a liderança criativa ela vem muito disso, dessa capacidade de conectar diferentes visões, diferentes pensamentos, né? é, de ser um curioso também, de conectar isso para gerar valor para alguma coisa. Então, para mim, é isso Joy. E aí que vem também a, a capacidade de inovar. Depois a gente fala também disso.
2: Mas dando um caldo nesse, nessa ah. criatividade. A a idade, né? e que a água acho que comentou muito bem né é, não é só do artista né não é do né? só do, do profissional a, que inclusive na comunicação né muitas vezes é, é comentado como o criativo né como se ele fosse o portador da, da das ideias né mas quando a gente é, olha para a nossa essência né enquanto seres humanos todos somos criativos né, todos para chegarmos até aqui onde a gente chegou a gente teve né é, um entre aspas lapso de criatividade ou de ideia né aquele lampejo né que aconteceu do nada né que mas que na verdade na verdade não é do nada né é baseado nas bagagens nas histórias de vida que você trilhou que você é, viveu das pessoas que você se conectou dos lugares que você visitou, uhum. do, enfim, de tudo que você leu, né? Então, toda essa bagagem, né? essa construção que você faz ao longo da vida, essa construção vai resultar nas ideias, né? E, principalmente, essas ideias vão ser ponte para a execução. Uhum. Isso também é um grande mito quando a gente fala disso, né? Ah, é só, só as ideias que que tem o poder, né? É, não é, é executar essas ideias. Então a criatividade está muito nesse lugar, né? De usar toda essa bagagem, de fazer essas conexões, né? Seja você é, né, líder de de crachá ou seja você é, o profissional que está aí com seu colega, né? Trabalhando dentro de um projeto agora, escutando a gente, né, é, e fazendo as suas, as suas atividades, em todos os momentos a gente pode e deve ser criativo. Até para otimizar
1: recursos, né, acho que trazendo isso para a organização, é o famoso uh, fazer mais com menos, né, fazer mais com menos, otimizar o recurso, às vezes, quanto projeto você que está nos escutando ou que vai nos escutar depois, quanto projeto que você tem vontade de fazer, quanto projeto que está na tua ideia, depois, você fazer aquilo e aí normalmente a gente liga com o que? Com recurso financeiro, mas eu falo para vocês assim, até por experiência muito projeto que eu fiz ao longo da minha vida, né? Muito projeto que eu implementei, eu também pensava assim que dependia de recurso financeiro, e... mas não depende. Muitos a gente consegue fazer assim ó, com criatividade. Então a criatividade nesse sentido não é o colorido, mas é você literalmente é uma, uma frase, jargão assim, mas é fazer do limão a limonada, né? E dá para fazer. Então acho que trazendo isso para as organizações, acho que fica mais fácil o entendimento, assim, né? É realmente você fazer, otimizar, fazer o melhor que você tiver nas condições que você tem. Não espera, vai lá e é fácil.
0: Eu acho legal esse a gente colocar o que é a criatividade, né? Dentro desse nosso desse universo que a gente tá falando. Uh, já que a, a Ali cantou essa pedra, né? Criatividade. A Gabi cantou a Pedra na realidade, né? E a Ali, a Ali seguiu. Criatividade a gente tem muito como uma, uma característica de poucos, né? Um, o pessoal que, que trabalha com alguma expressão artística, um, que geralmente é um pouco fora da curva, mas a criatividade a gente não pode esquecer que ela é uma competência humana, né? A gente tem aí uh, o, o, pro, o próprio processo evolutivo da... Da, da humanidade que a gente tem hoje, né, onde a gente está, chegou graças a essa, essa, essa evolução cognitiva que a criatividade proporcionou. Se, se o ser humano não tivesse sido criativo a ponto de desenvolver suas próprias ferramentas para solucionar problemas muito específicos, a gente não teria uh, chegado né, no, n, n, nessa contemporaneidade que a gente tem. Então é, a criatividade é para todo mundo. Uh, tu pode não se considerar uma pessoa criativa, mas isso não quer dizer que tu não pode desenvolver a tua criatividade, né? Ela é um, uma espécie de músculo que precisa ser exercitado, precisa ser desenvolvido. Uh, e isso dentro de lideranças, uh, a gente caminha para um, um outro lado, né? Que é uh, uma criatividade muito mais voltada a conseguir entender as pessoas que estão ali ao redor, né? Como conectar essas essas diferentes visões, essas diferentes perspectivas? Como fazer com que essas pessoas consigam trabalhar em harmonia, né? Esse, esse é o principal desafio, né? O, o a gente tem aí uh, diferentes gerações convivendo juntas, a gente tem uh, diferentes pensamentos, diferentes ideias uh, dentro de equipes ao redor do, do mundo, dentro de empresas por todo o Brasil. Se essas pessoas não conseguem trabalhar em uníssono, né, não conseguem se comunicar uh, de uma maneira não só de expressão, mas também de, de trabalho, a gente não consegue encontrar essas soluções que a inovação procura. Né? Que todas as empresas estão buscando a inovação, mas elas estão procurando as ferramentas para inovar, nesse caso, né, as pessoas. Pessoas boas, de...
1: porque inovação tem a ver com pessoas Inovação é as pessoas no centro, né? Então, assim, essa diversidade é, de trabalhar com diferentes gera, gera, gerações é a diversidade cognitiva. Esse é o rico do negócio. A riqueza está aí. Né? Então, assim, quando a gente fala de, de uh, trabalhar em harmonia, né? A gente colocou assim, poxa, conseguir fazer com que as pessoas trabalhem em harmonia. Aqui a gente não está falando de todo mundo só se dando bem, amiguinho, né? Não tem conflito, não tem nada, não é nesse sentido, né? A harmonia que a gente fala, acho que até a gente pode trazer como sinergia, né, de, Eu acho que muito assim, eu, a equipe com sinergia, visão compartilhada, é, todo mundo sabe das suas entregas, o objetivo está claro, valores também são conectados, né? para mim tem muito isso, então quando a gente fala isso de conseguir trabalhar com, com uma harmonia, é sinergia. É né, usar as habilidades complementares É usar é, pensamentos diferentes em prol de um resultado Instigar isso E não a harmonia de tudo certinho, todo mundo amiguinho né? Ninguém fala nada, Exato.
2: ninguém compina. não Exato. Muito pelo contrário
0: Exatamente. É, A
1: gente
2: fomenta, fomenta isso a, a riqueza inclusive está nesse conflito, uhum. né? nessa divergência tá nessa, é, nessa troca entender esses outros pontos de vista né é, e, e aqui eu acho que um, um ponto extremamente fundamental é nesse processo né de estimularmos cada vez mais a criatividade em todo 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 mundo que está envolvido né é poder saber escutar né é, escutar a si mesmo né? Então de ter é, De trazer as suas ideias De colocar as suas ideias na mesa De defender as suas ideias Também, mas saber Ouvir né, o outro Para, por que não fazer né, Um remix, uma troca né, Uma customização Disso é, Ao invés de e ou né, é, ao, ao contrário né, Ao invés de ou e sim e né, Então como que a gente pode construir junto né, com o seu ponto de vista. Né? Então, quanto mais a gente estiver disposto a ouvir também, né, mais a gente vai fazer com que é, essa riqueza aconteça. Eu acho que isso que a gente tem que ter em mente, né, sendo, uh, sendo líder né, e, e tendo a postura de líder, mesmo não sendo o líder de crachá, de, de fazer com que essa escuta ela, ela de fato aconteça. Né? mas sem esquecer de perder a sua identidade que acho que isso também é, é essencial né ser singular e ao mesmo tempo ser coletivo
0: tu colocou dois pontos importantes aí Gabi um, que eles são diretamente conectados o primeiro deles sobre o remix né uh, o Gabi Gomes que inclusive é um dos painelistas que vão estar no fator humano ele coloca que... Uh, há esses tempos atrás, ele até fez uma publicação sobre isso, acho que nos stories dele do, do Instagram. Uh, arroba Gabi Gomes. Uh, Criatividade é você pegar algo que já existe e adaptar. Transformar ou combinar aquilo com algo único em você. Uh, e ele até colocou um, um exemplo de um, de um vídeo que estava circulando lá, que era um cara um, misturando violão clássico com rap. Então ele estava fazendo toda a batida com a, a pegada de violão clássico enquanto cantava um rap né, isso é, é, uma, é uma coisa que tu olha e tu acha incrível, o cara tem uma habilidade singular mas a conexão que ele com, que ele fez ali das habilidades que ele tem que é esse remix do, da criatividade que o líder criativo precisa ter né, saber, saber remixar as, as competências, saber remixar as, as habilidades das, das pessoas ao redor dele né um, e daí a outra coisa que tu colocou é sobre o, a, a criatividade prosperar no, no caos, né Na, se tu não tem uma dificuldade, tu não tem um desafio pra ser, pra ser superado a criatividade ela não existe ela não funciona, não tem porque ela, tá, ela ser utilizada, sabe um, e isso até aconteceu recentemente numa discussão que eu tava tendo no, no, no Whatsapp com, com uma pessoa muito próxima a minha, uh, que ela colocou assim, né um, como é que foi? Homens fortes criam tempos fáceis Tempos fáceis criam homens fracos E homens fracos criam tempos difíceis E daí eu falei, é verdade Quer dizer, nem sempre Parafraseando o magnífico doutor Drauzio Varela né? um, Que na verdade Essa é uma visão um pouco estreita né Porque uh, A gente tem os, os tempos fáceis, eles permitem Que tu se preocupe com Outros tipos de avanço, principalmente avanços científicos Né? porque tu não, tem, não precisa se preocupar tanto com coisas, coisas básicas, um, mas os tempos difíceis, eles criam os cascos que, que, a gente, que a gente coloca a nossa criatividade à prova, né? Um, eles priorizam um, um, um desenvolvimento dessa, dessa antifragilidade, utilizando o, o termo que eu tô, que eu tô lendo recentemente... Não. <risos> que eu estou lendo o livro ele tá fresco na memória mas ele prioriza essa fragilidade né um, ele, ele permite que a gente construa o desafio o caos quando a gente bota a criatividade em prática permite que a gente tenha o ambiente apropriado para conseguir evoluir né a criatividade ela se torna uma ferramenta básica para a gente conseguir suprir necessidades um, que são difíceis né de serem serem solucionadas assim a criatividade ela é o, 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 a ferramenta inicial, para conseguir primordial para conseguir passar por esses desafios. Né? E um deles que, na minha concepção pelo menos, e até puxando aqui um pouco o assunto, que eu acho que nem estava uh, no tópico de, do assunto de hoje, mas eu acho que é interessante a gente já trazer, principalmente para te ouvir, Gabi, uh, eu acho que o principal desafio que a gente precisa usar a criatividade tanto enquanto comunicação, quanto uh, uh, solucionadora solucionador de, de problemas, é a própria diversidade. Né? Uh, ela é um problema uh, que, básico que a gente precisa solucionar para a gente poder trabalhar essa diversidade de pensamentos, essa diversidade de, um, de maneiras de, de trabalhar, essa diversidade de pessoas em equipes, né? para a gente ter essa diversidade cognitiva. Um, eu quero te ouvir um pouco falar sobre isso.
2: Boa, oh, Joy é, Realmente, assim Quando a gente trata do, do caos a gente, E principalmente dos problemas Que a gente está vivendo agora Enquanto tu estava falando Eu estava pensando muito nesse ambiente criativo né? Como criar o ambiente Para que, que a criatividade De fato aconteça né? e a criatividade hoje é principalmente no Brasil ela vem muito da necessidade né vem muito desse caos né é, a cultura da, da gambiarra né muito bem é, para alguns ainda é visto como negativa mas eu vejo como extremamente positiva né é o, o povo brasileiro ele é altamente criativo né e ele usa da, das diversidades da falta né, de, de muita de, de muitos recursos para se reinventar para sobreviver na verdade e para se reinventar né então uh, a gente tem né tem isso enquanto enquanto DNA de, de povo mas quando a gente eu tava te ouvindo e pensando nas empresas né como que as empresas então criam esse, é, esse ambiente né E é extremamente importante que se dê essa possibilidade de poder errar né? De, de poder é, na, navegar e testar e arriscar coisas novas, né? Em ambientes e em momentos incertos, que é algo que a gente fala muito em sala de aula, né? É, e pegando aí, fazendo a ponte com a, com a, diversidade, a diversidade que a diversidade me comentou e provocou e que é importante. Vocês que se, estão nos ouvindo, né? Comentem também é, na, nas mídias sociais o que vocês acham desse ponto de vista é que não adianta a gente olhar para os problemas sob a mesma perspectiva, sob a mesma bagagem de vida, sobre as mesmas visões, né? É, é importante que para a gente criar novas, é, novas perspectivas, né? novos projetos, é, que a inovação aconteça, que é, um, que é um desejo tão grande das empresas, né? para que ela aconteça, tem que ter uma diversidade de pensamentos E essa diversidade de pensamentos é feita De uma diversidade de bagagens De perspectivas de vida E de grupos, né, principalmente no Brasil Grupos sociais Que precisam Estar presentes nessa criação Nessa concepção né. Então quando a gente fala de diversidade na prática né, É de colocar esses pontos de vista E essas pessoas para criar junto né, Para estar nesse ambiente de caos porque é, que graça teria E é isso que a gente está vendo em conflito No, no mundo corporativo né, Ali muito e principalmente é, na, na Serra Gaúcha Que é de onde a gente nasceu Mas se você está nos ouvindo aí de todo o Brasil Deve ter sentido um pouquinho disso Que é que graça tem Criar um produto né, é, Dentro de um negócio Feito numa sala onde só tem Homens brancos cis, hétero, né, é, que, que não, não, não possuem nenhuma, uh, entre aspas, deficiência, são vistos como normais, né, nas suas condições motoras, né, então, que, que são jovens, né, e aí a gente olha até para a cultura das startups e critica um pouco, né, porque eles nas capas de revista, são eles, né, que, que estão figurados lá. Mas, na verdade, para criar para o Brasil, a gente precisa que o Brasil esteja criando também. Então, uh, é, é, eu acho que esse é o grande ponto, né, Ari, que a gente vê né, dentro das empresas. Quer criatividade, quer inovação, mas não cria o um ambiente e nem coloca as pessoas para isso, né? É, eu até ia falar mais
1: disso, mas tô deixando... O final, tá? Eu tenho aqui, eu tenho aqui vários. Como é que como é que a empresa pode começar esse movimento? Eu vou
0: guardar aqui para falar no, no final. Como é que dá para fazer isso? Né? isso aí. Um, vamos. Legal. Deixa eu puxar aqui outra outra bola, tá? Uh, porque a gente está falando muito de pessoas, né? Uh, que beleza! O, o líder criativo ele é lida com pessoas. Todos nós somos pessoas. A gente precisa desenvolver a nossa criatividade. Uh, mas a gente também precisa entender o mundo que a gente está vivendo hoje, né? em que as coisas estão acontecendo rápido. E quando a gente diz as coisas estão acontecendo rápido, não são só soluções legais que aparecem. Né? Não são só as coisas boas, as coisas ruins também acontecem muito rápido. Uh, o avanço, da, a progressão da pandemia em 2020 é um sinal disso. Né? Uh, aconteceu tudo muito rápido. Em, em uh, cerca de, de três meses a gente já estava com o mundo inteiro parado, né? se adaptando a uma nova realidade, se adaptando a um, um, um desafio que não se sabia quanto tempo ia demorar para chegar numa solução. Né? Temos a solução hoje, demora um pouco ainda para conseguir aplicar essa solução a nível uh, global, uh, mas nesse meio tempo a gente precisou se adaptar muito, né? que daí entra essa, esse, esse, o papel desse pensamento ágil. Né? Uh, num contexto social, a gente tem essa, essa questão de a gente conseguir se adaptar a diferentes realidades, novas realidades, né? Mas como que isso se dá dentro das organizações? É um questionamento que eu lanço aqui. Bom,
1: primeiro eu acho que a gente tem que perguntar assim, ó, refletir sobre o que é um pensamento ágil, né? Perfeito, Só que o perfeito. pensamento ágil é até o um toque lá e ficar pensando, pensando sem parar? Não, não é isso. Pensamento ágil não é você ter um pensamento acelerado, né? Não é isso. É, o pensamento ágil, ele é você conseguir né, ter agilidade para se adaptar. Ou seja, para você conseguir ser flexível e se adaptando às situações, né, aos desafios que, que vai acontecendo. E aqui é importante a gente trazer que a agilidade é diferente de rapidez ou de velocidade, tá? A agilidade, o pensamento ágil, não é do rápido. Bom, do rápido. Por quê que é diferente? Porque rápido é fazer rápido. Então, eu posso ser uma pessoa rápida, eu faço rapidamente as minhas tarefas, eu sou rápida, mas eu, eu não sou ágil, eu sou mais lenta para me adaptar eu não consigo é, me adaptar, ser flexível com a velocidade que eu precisava eu não consigo isso, então é diferente então o pensamento ágil, ele é um pré-requisito também aí para criatividade e inovação e isso dentro das organizações ainda é um, é um mito, me parece aí, colegas, né que nem as organizações de direito sabem definir isso, né e aqui eu vou ter que trazer é, que para mim, a, o pensamento ágil, ele tá muito colado, ele tá junto com uma das habilidades que é, assim ó, extremamente importante junto com outras, né, que a gente sabe que são soubesse, que é o pensamento crítico. Então, o pensamento ágil, para mim, ele tá junto com o pensamento crítico, né? Então, que essa capacidade de eu ser flexível e ir me adaptando. E não necessariamente você, no momento em que te acontece uma situação nova, né? Um contexto novo, muitas vezes você não sabe mesmo o que que tá acontecendo, né? Opa, peraí, mudou, peraí, o que que mudou? Mas você consegue surfar naquela onda, você vai. E você vai descobrindo e aprendendo e aprendendo junto, né? E vai se entender, mas você vai, tá, você é flexível para dizer, ok, a música é outra, essa, agora eu vou. Então o pensamento ágil para mim é muito isso. E eu fico com essa sensação que até as organizações elas não conseguem entender muito bem ainda. E aí fica difícil de implementar, então, né uma cultura, um ambiente, instigar isso nas pessoas. O próprio líder, quem tem hoje aqui uma equipe sobre a sua gestão, é, muitas vezes ele não consegue definir isso né, para ele mesmo. Então, para mim é isso. O que vocês acham?
0: Eu, eu é concordo. Muito uh, legal. Pode falar, eu... Gabi.
2: Posso, posso dar uma ponte aqui? Pode, do... pode. É pode, porque eu, o, o que eu vou é, falar cada... eu sei
0: que vai seguir para outro caminho. Pode, vai lá.
2: É, que, que é muito legal, puxando inclusive o nosso episódio anterior, fica a dica para você é, é, ouvir aí nos, no, nos canais, é, que isso, uh, que o pensamento ágil requer que a gente seja protagonista, requer que a gente tenha é, esse comportamento empreendedor né? e aí o comportamento empreendedor, não do CNPJ, mas de tomar frente, né? De correr atrás, de buscar informação, né? E aí o aprendizado contínuo é essencial para que isso aconteça, né? Como a Ali falou, de surfar a onda, né? Para surfar a onda, você tem que questionar, você tem que perguntar, você tem que tomar ação, testar, errar, né? É muito disso, é, inclusive do, do, da própria agilidade que a gente tanto fala e que o mercado também fala, vem um pouco do contexto da tecnologia né, é, que acabou tendo é, de uma forma mais rápida por conta das startups é, disseminando esse, esse conhecimento né? E aí quando a gente vai para empresas né, Que estão passando por transformação digital E que querem estar cada vez mais uh, à frente né, De iniciativas inovadoras É importante que essa mentalidade esteja instaurada Não só para desenvolver tecnologias Não só isso Mas para que você consiga também né, Dentro da organização Trazer novas ideias Executar novas ideias né? Então é importantíssimo que a gente tenha esse, esse é, essa cultura de aprender mais, né, aprender continuamente, né, de surfar essa onda, de ser mais questionador, curioso, e aí de novo criatividade está é, intimamente ligado a isso, né? Não sei se é isso que tu ia complementar, Joey, mas eu acho que essa ponte era fundamental.
0: É, tu, tu fez um tu fez um favor para mim, tá? Gabi? tu conseguiu fazer uma ponte da ponte para que eu pudesse trazer esse outro ponto. Muito obrigado, te agradeço. <risos> que é, é, é muito sobre o que, que é essa essa criatividade dentro do desse pensamento ágil, né? Um, a gente tem que entender que o pensamento ágil, ele quando quando se alia ele à criatividade, a gente quebra paradigmas muito mais rápido. Né? A criatividade por si só já é uma uma uma, uma boa quebra de quebradora de paradigmas, né? Um, mas quando a gente coloca o pensamento ágil ali no meio, junto com a velocidade do, do mundo que a gente está hoje, a gente consegue quebrar paradigmas muito mais rápidos. Um, o último paradigma que, que foi quebrado, uh, na minha concepção, paradigma grande, né, uh, a nível global que foi quebrado, foi agora no, nos anos 10, ali, né, 2010 para frente a questão das organizações, um, o modelo de organização, né? A gente tinha ali até de, de 1911 ali mais ou menos até 19, até 2010 a gente tinha essas, essas organizações enquanto máquinas né onde a gente trabalhava hierarquia onde a gente trabalhava um, dentro de, de, de processos burocráticos a gente tinha que geravam instruções detalhadas para setores uh, conseguirem agir com pessoas fazendo esse esse setor agir né as lideranças elas flutuavam ali dentro desse desse triângulo uh, Aí isso foi quebrado para as organizações enquanto organismos vivos. Né? A McKinsey até apresentou em... recentemente o artigo, não vou encontrar ele agora, mas ela apresentou né, esses, esses, essa mudança para organismos vivos, que a gente tem mudanças rápidas, utilizando recursos flexíveis, a gente tem caixas e linhas menos importantes... Uh, então, dentro desse, dessa hierarquia, né, a, a, o que é mais importante é, é a ação. É o, o foco está nas ações. Né? As lideranças elas precisam mostrar a direção enquanto proporcionam a tomada de ação das pessoas que estão dentro dessas equipes. Né? Então, aí entra o protagonismo ágil também. Né? Uh, que Essas pessoas precisam estar inseridas num ambiente que proporcione que elas consigam fazer as, as coisas com autonomia elas precisam ter segurança para ter autonomia, para poder tomar decisão, para poder fazer as coisas acontecerem. E isso só acontece quando tu, quando tu cria essa, esse ambiente, né? E não, isso não depende do, do RH uh, começar a implementar a cultura organizacional, isso não depende uh, da diretoria da empresa uh, fazer uma cúpula para refazer a cultura organizacional. Não, cultura organizacional é uma coisa que vem de baixo, né? A, tu, a, o, a base se a gente for levar dentro de uma hierarquia, né? a base dessa pirâmide que vai fazer a parte de cima funcionar. Né? E dentro de um organismo vivo a gente tem esses, essas flutuações, onde tudo acontece ao mesmo tempo. Então todo mundo tem que se adaptar junto, todo mundo tem que descobrir essas coisas junto. Só que a descoberta dessas mudanças, a descoberta dessas quebras de paradigma, ela só acontece quando tu tá observando ativamente, quando tu tem uma, uma preocupação genuína em saber o que está acontecendo. Né? que geralmente isso não acontece mas está começando a acontecer cada vez mais que daí entra esses tópicos que a gente traz né? liderança criativa, diversidade a própria inclusão né? de tu ter esse, esse entendimento de que um, pessoas com, com uh, disabilities né? Pessoas com, com, com deficiências Elas precisam estar juntas Porque elas são parte da sociedade A gente tem que agregar, a gente tem que acolher essas pessoas também Porque muitas vezes elas podem Auxiliar a gente com uma perspectiva que a gente não tem Sabe? Então é, é interessante ter esses, essa, essa percepção Dessas organizações enquanto organismos né? uh, E daí eu queria puxar um pouco A gente já está em 45 minutos De conversa, o tempo urge Uh, eu queria puxar um pouco Complementando
2: rapidinho Vai, já. Complementando rapidinho Para as pessoas só uh, Que eu acho que é extremamente importante Não só as deficiências Mas as potências Que é isso que também quando a gente fala de diversidade A gente deve ter sempre Na ponta da língua. Não só deficiências, mas potências também Só um ponto que não podia deixar de falar
0: Obrigado, eu fiquei procurando essa palavra Na minha cabeça e eu não estava encontrando Tu tu me fez um favor aí. Muito obrigado, Gabi um, mas o que eu queria puxar é um, um questionamento, né, a gente fala muito aí de uh, liderança e como se colocar na frente a equipes e tal, né, lidar com pessoas, uh, enxergar padrões, conseguir construir esses processos, mas aí a gente precisa entender que pessoas têm, têm suas características próprias, né, que daí... Uh, falando no, no usando o termo que tu colocou né Gabi uh, suas potências né suas forças cada um tem suas forças cada um tem suas fraquezas uh, dentro de um de um de um ambiente organizacional a gente também tem pessoas com características específicas dentro dessas dessas características específicas a gente tem uh, a, a, as pessoas um pouco mais introvertidas né aquelas pessoas mais fechadas um, mais mais nadelas que observam mais Uh, e agem com um pouco mais de cautela, falam com um pouco mais de cautela, pensam pensam muito mais do que agem, né? Essas pessoas elas poderiam ser consideradas líderes criativos? Lanço essa para para Ali, porque eu gostaria de ouvir essa essa resposta. Ah
1: boa boa pergunta Joy. A gente ouviu muito isso, né? Poxa mas olha lá na minha equipe, ah o pessoal não fala muito, né? O pessoal é só não falam, eles não se posicionam. E muitas vezes a gente ouve isso. Então, assim, ó, é, no meu entendimento, o introspectivo, sim, ele pode ser considerado. Ele é um criativo. Todos somos, né? A gente já falou disso aqui. E a gente precisa aprender a usar é, o potencial desse introspectivo. Porque pessoas que têm né, características de, uh, são mais introspectivas. Elas têm uma habilidade gigante em observação. Então, elas são exímias observadoras. Né? Elas precisam disso, elas observam muito mais, para daí elas processar, Elas fazem muito mais perguntas para elas mesmas internamente. Muitas vezes elas não se expressam, né? Mas elas questionam mais. Eu diria que, até muitas vezes, elas são céticas, né? Porque elas vão questionando. Mas e se isso? Mas se dá isso? Então, a gente precisa usar isso a nosso favor, usar isso ao favor da equipe, do time que tu tem. Porque me parece também que existe uma valorização muito grande no extrovertido, né? Ah, só os extrovertidos é que são criativos, só os extrovertidos é que vão ter aquelas ideias, né? Que vai re revolucionar. Mas a gente também tem que entender que o extrovertido, assim como ele tem isso como potencial, ele também tem o seu sombra, né? Muitas então, vezes o extrovertido ele acaba uh, não sendo tão produtivo, porque, uh, digamos assim, ele investe mais tempo falando, ele fala demais, né? Às vezes ele fala, 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 mas não faz. Né? Ele fala, fala não consegue até uh, enxergar outras perspectivas. Que os introspectivos, né? que são mais observadores e são mais questionadores, conseguem trazer. Então eu sempre falo assim, que é, a gente precisa ter um introvertido né, na equipe, mais de um, é, para poder organizar o processo, para poder puxar para o chão o extrovertido, que normalmente é o visionário, normalmente é o que tem mais ideias, tem muitas ideias ali. Né? tem uma ideia atrás da outra e não consegue conectar isso, não consegue muitas vezes filtrar e ver o que, que faz mais sentido, o que que agrega mais valor, né, qual que ideia é mais re, re, rentável, que recursos que eu preciso para isso, então gente, um observador é criativo sim, da maneira dele, né? mas ele é uma grande potência, né, ele é uma pessoa muito chave que a gente precisa ter e a gente tem que parar com isso. Porque grandes nomes, tá? Grandes personalidades são introspectivas e têm um trabalho absurdo. Uma delas é a escritora britânica que todos conhecem, né? Que é a J.K. Rowling, né? A autora do Harry Potter. Inclusive, ela conta que ela era aquela pessoa que sentava no fundão lá da sala sozinha e ficava com os pensamentos dela. Então, ela mergulhava no universo da leitura, né? E viveu o tempo todo a sombra de uma irmã extremamente extrovertida, né? E olha né, o sucesso que ela é hoje e a capacidade dela intelectual. O que não mudou o comportamento dela, né? A escritora, ela ainda tem um comportamento introspectivo. Você pode ver, ela quase não aparece, ela não é muito de dar entrevista, ela é mais nada dela. Mas isso não diminui o potencial dela. Jamais. Né? Então... Gente,
0: os introspeitivos são criativos também, né? Tu colocou um ponto, um ah, ponto bem interessante. Como... Pode falar, Gabi.
2: Ah, nós estávamos com um pouquinho de delay, né? De... <risos> ah, não, mas eu ia sugerir, inclusive, uma série... É... Eu sei que a gente não está ainda no momento de sugestões, mas uh, a Ali falou da, da J.K. Rowling como, al, uh, como alguém introspectivo, e aí eu ia sugerir o Bill Gates como alguém introspectivo meu... também, que fez Pronto, grandes informações. Mas... É, que, que tem uma série ótima, né, que é no, no Netflix. Uh, então fica a dica, inclusive, para entender um pouco mais da mente dos introspectivos, né, dentro da sua equipe.
1: Outro que é introspectivo, gente, Barack Obama inclusive, né, diz que parte da é, do carisma dele, parte da, dessa aceitação, né, todo, do, a forma como ele é, como ele é visto, essa introspecção dele, essa postura que ele tem, né, isso ajuda muito ele. Então, a gente a tem que ficar atento a isso, Ex introspecção.
0: Exato, exato. Eu acho até interessante isso que tu trouxe. Ali, porque tu trouxe um elemento específico do introvertido, né? Eu eu me considero uma pessoa introvertida e eu acho que a gente tem que se considerar e não ser julgado pelos outros, né? Porque todo mundo diz, nossa, de 8 é muito introvertido. Só que eu sei o quanto me consome estar cercado de pessoas, né? Eu preciso ter esse tempo para mim. E geralmente, quando, até quando a gente está junto, né? Eu sou o que menos fala com... Uh, presencialmente, né? Porque aqui, aqui vocês podem ver que eu estou falando bastante. Mas quando a gente está presencial, eu sou o que menos fala porque eu observo muito. E esse ponto de observação é interessante, porque é aí que surgem as conexões, né? É a partir da observação que surge o questionamento. Na observação surge o, a, a percepção de onde estão os, os problemas, né? Porque quando a gente observa, a gente ativamente dá um passo para trás, para enxergar o todo. Tu se coloca numa posição ativa enquanto tu observa né? bem, bem interessante esse ponto muito interessante o, e daí eu levanto até o, um, um questionamento o o perfil introspectivo ele é um estopim para mudança? tu ter pessoas introspectivas em equipes ter pessoas introspectivas em lideranças né? essas pessoas elas vão ser estopins de mudança? question Mark. <risos> ah,
1: profunda é essa, hein, Joyce? Profunda. <risos> muito profunda. Eu, eu acho assim, ó, que, sim, pode. É, o grande ponto aqui dos introspectivos, né? E aí, eu também me coloco nessa roda porque eu sou também, eu sou introspectiva, eu sou muito observadora. Assim como eu, eu tenho uma facilidade maior para falar, mas eu processo muitas coisas para mim eu preciso aquele momento, sabe? Eu observo bastante. O único ponto aqui é como, como tudo precisa de um equilíbrio, né? Então, essa introspecção, você deixar tudo é, na mão só de um time introspectivo, por exemplo, né? Não é legal. Mas você saber mesclar isso. Agora, o introspectivo pode ser o estopim da mudança, ele pode ser um dos de contribuição porque o olhar dele, né? Como eu já falei, então toda essa questão dele processar mais, dele ser um cético, de fazer mais perguntas, de duvidar muitas vezes, né? Como ele duvida, ele vai querer mais respostas, ele vai querer mais dados, ele vai querer mais é, fatos reais, sabe? E prova que isso vai dar certo, né? Ele vai fazer muito mais perguntas. Então ele sim, ele pode ser, mas não considerado único. Ele não é o único fator, o único estopim, não. Eu acredito no equilíbrio, mas ele, sim, é um fator determinante.
0: É, quando, quando eu coloco estopim, é o primeiro elemento, né? Uh, o que não. observa não, essa... primeiro,
1: primeiro não. eu acho que ele tem um, um grande peso, tá?
0: tá? E eu digo assim,
1: eu, quero, eu gosto muito de ter os introspectivos comigo, esse que questiona. Eu gosto muito. É, é bom, é bom. E eu acho que ele tem um grande peso. É muito bom, né? Porque ele vai enxergar pontos cegos, ele vai enxergar perspectivas que muitas vezes, né, o um extrovertido ou quem é mais visionário, de assim, ele não enxerga. Que o visionário a ideia, ele precisa de alguém para dizer se aquilo é viável, para onde é que a gente vai, né, o que eu preciso, tá? Mas o assim, é uma percepção minha, ele não é o único, tá? Ele é importante, mas eu não... Eu não, eu não sei se ele é o mais importante, mas ele tem um peso grande.
0: Na minha visão, não. É, eu acho que no nível de importância, todo se mundo eu... é importante porque é um processo, né? A, a mudança é um processo, mas ah, eu, o que eu tinha colocado era mais nesse ponto, mas você tem razão. Uh, existem vários fatores iniciais, né? Não é só um. Uma sim. pessoa que vai fazer isso.
1: Porque também a gente tem, um, tem que ter aquele cuidado que os introspectivos, eles... Como eles pensam mais, observam mais, eles... Eles têm o tempo deles de entrar em ação, né? Então, esse é um ponto também que tem que cuidar. Assim, né? Então, ele tem o tempo dele para entrar em ação. E às vezes a gente sabe que esse tempo não pode ser muito longo, senão perde a oportunidade,
2: né? Esses são os ingredientes, inclusive, de lidar com o mundo complexo, Exatamente. né? E com os times também, entendendo as suas complexidades, né?
1: Gente, olha só, me dei conta de uma, de uma coisa que eu quero trazer. Assim, ó. É, como tudo isso que a gente fala, né, todas essas questões de adaptabilidade, de comportamentos, criativos, tudo isso tem a ver com empatia. Gente, a empatia está no centro de tudo isso, né? E olha só, me dei conta agora que então, tá falando aqui, a empatia ela tá no centro disso, né? O quanto... O quanto é importante, né, você saber considerar o outro, né, e olhar para ele dessa forma. Primeiro olhar para si. Acho que você ter empatia consigo mesmo, né, de entender também, né, de conhecer. Ah, me veio isso assim, né, quando a gente fala de equipes, do líder, de é atitude, tipo, primeiro tem que aprender a olhar para si. Então, como é importante ter empatia consigo mesmo primeiro. E aqui quando a gente fala daí de novo de protagonismo, protagonismo começa primeiro comigo, né, eu. Então eu preciso conhecer, me conhecer muito bem, eu preciso exercitar meu autoconhecimento, eu preciso saber é, que competências eu tenho hoje e é se essas minhas competências são relevantes para o mundo agora, né? E se eu não tenho esse pensamento ágil para quem está nos ouvindo, poxa, só que eu não tenho isso, faço um exercício consigo mesmo. Então, mas me veio isso aqui, né? De como a empatia está no centro de tudo isso. Isso
0: agora. bom e aí eu
1: tenho que trazer uma fala eu tenho que trazer uma fala aqui é, de uma pessoa que eu admiro bastante que é a Marta Gabriel gente até colocar aqui vou deixar como dica tem um TEDx dela TED agora de março desse ano recente assim, né aonde ela traz é, quais são as três habilidades fundamentais, Aquela diz assim, as três habilidades que vai salvar o seu futuro, né? E ela traz que essas três habilidades é o pensamento crítico, a adaptabilidade e a humanidade. Olha que interessante, então quando ela fala do pensamento crítico, é exatamente o que a gente trouxe hoje aqui, né? Essa questão de ser de um século cético amável, ela usa isso, Eu achei bem interessante, o cético amável, ou seja, duvidar, você ser curioso, você questionar, né, mas sem entrar em briga, não é, não é nesse sentido, né, de ser o cri-cri, tá brigando, mas de ser, um, é, fazer perguntas, ser curioso, a adaptabilidade, né, que a gente já falou aqui, e quando ela fala da humanidade, lembrei que dentro disso, ela traz que dentro está empatado, ética e emoção. Olha que interessante. Porque ela diz que a gente não se emociona mais, que a gente precisa se emocionar para construir negócios, para construir as coisas. Precisa tocar. Né? Então, isso reforça mesmo que a empatia está no centro disso. Nessa né? construção dessa liderança criativa, do protagonismo, é, do pensamento ágil. Né?
0: Não, com então, para inovar,
1: precisa sentido. Olha interessante.
0: com certeza porque tu um, até no um exercício prático né recentemente estava fazendo uma pesquisa de campo que envolve ouvir observar e sentir né quando a gente fala de uhum. uh, quando a gente quer propor alguma inovação né e é muito isso é se colocar no papel uh, de alguém mas não e aqui é importante deixar claro não é Fazer ao outro o que tu gostaria que fizessem contigo, né? Mas é fazer ao outro o que o outro merece que façam com ele. Uh, então, assim, é tratar a pessoa com humanidade, com, com respeito, né? A, a gente tem que, que entender esses pontos quando a gente fala de empatia também. Muito legal. Já que tu falou em Marta Gabriel e a gente já tá com, uh, dentro, batendo aí os 53 minutos da nossa, da nossa live, nosso podcast, nossa gravação... Vamos para, os, para as indicações, uh, tu quer falar um pouquinho da tua indicação, Ali, já que tu puxou a Marta Gabriel?
1: Não, a Marta Gabriel, acredito que todos conheçam, mas quem não conhece, eu recomendo segui-la. Segui a Marta é uma pesquisadora, né? uma pesquisadora competente, uma pesquisadora muito séria sobre tecnologia, a né? Gabi conhece bem também o trabalho dela, sobre tecnologia, sobre tendências de, de futuro, né? Então, eu recomendo porque ela fala muito isso, né? Que o humano e a máquina a gente precisa saber é, conviver, né? O
2: humano e a, e a máquina, mas sem perder a empatia, humanidade. Então, eu achei sensacional. Falando da minha indicação, então, é, já que a gente ia tocar muito nessa questão do líder criativo, né? Uma das inspirações para mim, enquanto liderança criativa, hoje na atualidade, é a Monique Evelyn, a Monique ela tem é, uma série de iniciativas, ela foi considerada uma das 50 líderes aí criativas pela Fest Company Brasil, né, é, perto de outros, outros empreendedores, empreendedoras, extremamente inspiradores, inclusive recomendo acessar o site da Fest Company é, para saber mais né, sobre, sobre esses perfis criativos. E a Monique, ela tem é, ela foi ela é jornalista, né, atua no Profissão Repórter, tem o projeto Inventivos, está né, à frente de várias iniciativas de inovação social e é uma, uma potência criativa, e compartilha diversos conteúdos legais também e é, inspiradores né, para profissionais, para para empreendedores. Então, é, recomendo muito seguir ela tanto no LinkedIn quanto no, também no, no Instagram. E ela tem até alguns episódios do TED, né, do TEDx, que a Ali falou da, da Marta Gabriel, do TEDx, da, da Marta, né? A Monique também tem uns episódios muito legais. Fica a dica.
0: E a minha indicação, então, é o, o Gabi Gomes, que eu já falei dele duas vezes no episódio. Ele vai ser uma das pessoas que vai estar tá falando com a gente no. Uh, fator humano dia 19 de maio uh, o gabi gomes ele é ele é para mim ele é uma grande referência muito pelo que ele pelo que ele já fez né e até conversando com ele uh, esses dias que passaram eu percebi que a gente estava conectado muito antes da gente estar tá conectado né eu já conhecia ele muito antes porque ele foi sócio fundador da cosmonauta que é uma, é uma agência de porto alegre Uh, destinada a fazer apresentações impactantes né? Foi a primeira vez que eu ouvi esse, esse termo ele escreve, ele escreve bastante sobre criatividade ele, esse, é o, uh, esse é o principal mote dele né? uh, E ele, foi, ele escreveu o 333 páginas Para tirar o seu projeto do, do, do papel Que é um livro, inclusive, que foi lançado pelas Belas Letras Que é uma parceira da ECC Apoiadora do Fator Humano também Uh, então, aí eu, eu indico que sigam o Gabi, sigam ele no LinkedIn, sigam ele no Insta, porque é sempre interessante né o a visão que ele tem sobre esses esses pontos. Uh, queria deixar aberto para vocês, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, antes de eu encerrar o episódio. Sim, eu quero
1: deixar aqui dicas, né? como é que as organizações podem começar a a promover o pensamento ágil, a promover uma liderança criativa. Primeiro, é, é preciso preparar o terreno, né? Preparar o terreno para poder acolher esses comportamentos. E pode começar com pequenas ações, pequenos movimentos. Uh, pode promover rodas de conversa sobre temas, né? Que estão quentes aí, sobre o próprio mundo hoje, né? Promova rodas, promova conversas sobre o que está acontecendo no mundo hoje, qual que é o impacto disso. Não sou uma, é um, uma ação que não precisa de investimento financeiro, só precisa de vontade. Outro ponto importante, aí como você está contratando as pessoas. Comece a pensar quem são as pessoas que você está contratando. Para você que é líder, pense, você contrata pessoas muito parecidas com você, porque normalmente né, as pessoas têm uma tendência a querer perto no time, na equipe ou no meu par, pessoas muito parecidas com a gente, a gente confunde muito, ah, eu quero gente bacana, eu quero gente entusiasmada como eu, né é bacana ter? É, mas é só na, na, na diferença, né? só quando eu contrato pessoas que têm habilidades completamente diferentes das minhas, inclusive de perfil, é que há um crescimento, então o um pensamento ágil. Comece a pensar, veja como você está contratando. Isso é um ponto. Promova pequenas conversas, comece a introduzir isso, né, esses temas que são diferentes, que são completamente opostos à tua área de atuação. Então, duas dicas aqui, muito simples e que é, é um movimento já que você
2: pode começar a fazer. Gabi, que traz aí de Eu trago uma dica complementando estas tuas, Ali, que é uma dica pra gente, né, enquanto, enquanto indivíduos, né, porque na empresa a gente né tem que abrir esses espaços para criatividade, mas é legal e é importante inclusive é pra nossa sobrevivência enquanto seres humanos que a gente estimule a criatividade também dentro da nossa casa, né, e abre espaço na nossa vida para a criatividade, né, então uh, reserve um tempo aí do seu, do seu dia, né, mesmo você, mãe, que agora está trabalhando no home office com os filhos, né? é, que a gente sabe né, que está com uma agenda tumultuada né? ou que coloca ali os trabalhos, né? quem coloca os trabalhos em caixinhas, tem várias reuniões, enfim, abre esse espaço para desenvolver um hobby, né? seja ele desenhando ou olhando no YouTube aí algumas séries diferentes, né? explorando também, tem muitos profissionais é, que estão fazendo cursos online né, de dança, de, né, de, 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 de prestando aí habilidades mais, mais artísticas, né? Ou até se aventurando na cozinha. Então a gente esquece isso e isso também está nesse lugar de humanidade, né? Então uh, não só esperar, né, é, isso da, da, organização do espaço de trabalho que você está, mas também colocar isso na sua vida, né? Fazer com que esse com que a criatividade seja uma habilidade aí Que você é, Que nasceu com você Mas que pode também ser desenvolvida por você né Então Tenha esse né? Deixa essa pulguinha aí para você pensar um pouquinho O que, que dá para brincar um pouquinho mais Nesse final de semana
0: Legal Gabi uh, Então por hoje é isso A gente agradece imensamente Quem participou da gravação Do nosso primeiro episódio aqui na live nosso primeiro episódio não nosso segundo episódio aqui na live do YouTube a gente agradece também quem está ouvindo a gente nas plataformas agregadoras ou assistindo depois da de gente ter gravado uh, e a gente quer convidar também vocês de novo a se inscrever no nosso canal porque a gente vai ter vai estar tá cada vez mais presentes por aqui e siga a gente no Instagram né @cchubbrasil se conectar e se conectar com a gente no LinkedIn @cchub lembrando também que dia 19 de maio acontece o Fator Humano, nosso evento para falarmos sobre mudanças e tendências dentro do universo corporativo e do RH. Vai ser uma conversa muito legal, dividida em três painéis, liderança, criatividade, inovação e diversidade, e cada um de nós vai ser o mediador de um desses painéis, onde a gente vai trocar ideia com profissionais muito bacanas dessas, dessas três áreas que a gente citou. Vocês podem se inscrever pelo nosso site, www.cchub.com.br é só acessar que o pop-up do evento já vai aparecer. Novamente, muito obrigado pela companhia, pelo papo e a gente se vê daqui 15 dias. Até mais, galera. Até mais, gente.
1: Até mais, Obrigada gente. pela companhia. Até
0: mais.
2: Tchau, tchau.